0: es la inflamación, que es un proceso que no es patológico, como muchas personas piensan, no es algo negativo. Todo lo contrario, es un proceso fisiológico. Tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, tiene mayor riesgo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico y de varias otras patologías. Y esto se debe fundamentalmente a ese estado inflamatorio crónico sistémico ocular. Tenemos la osteoporosis, tenemos la depresión, y tenemos enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson e incluso se piensa que en el autismo la inflamación crónica sistémica de bajo grado también podrá tener un rol importante.
1: Estás escuchando Sapien. Revoluciona, revoluciona tu salud. salud. En este episodio hemos contado con Pedro Carrera Pedro es un nutricionista, investigador, experto en inflamación y metabolismo, ha participado en más de 500 conferencias a nivel internacional y este podcast más que un episodio ha sido una masterclass. Pedro hace fácil conceptos muy difíciles, además tiene una gran humildad y yo podría haber estado preguntándole cosas durante 3, 4, 5 horas. He disfrutado un montón de la charla, he aprendido y bueno, pues espero que vosotros lo disfrutéis tanto como yo. Pedro, sé que estás en un montón de proyectos, pero si nos encontráramos ahora en Ascensor y vamos al sexto piso y te digo que a qué te dedicas, ¿cómo lo definirías? Eh,
0: bueno, amigo, en primer lugar, eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí a, hablando contigo y yendo directa al grano y contestando a tu pregunta yo me dedico desde hace ya varios años a la investigación y fundamentalmente a la docencia y divulgación en el ámbito de la nutrición y, y salud
1: tú eh, estudiaste nutrición eh, como como carrera como primera
0: como segunda carrera como segunda mi trayectoria académica y profesional no ha sido precisamente directa yo inicié con una licenciatura en ciencias empresariales que me llevó a trabajar para el Estado portugués, puesto que soy portugués y nací, viví, aún sigo viviendo en Portugal. Estuve trabajando entonces para el Estado portugués durante 10 años, y aunque siempre me han apasionado el ejercicio, la nutrición, las ciencias de la salud en general. Y esa pasión me condujo a formarme en el ámbito del ejercicio. Y por eso llegué a compaginar durante tres años mi trabajo como funcionario del Estado con el de entrenador en un gimnasio, que lo hacía por la noche. Y fue gracias a esa, a esa experiencia que descubrí lo que puedo decir que cambiaría para siempre mi vida, y aquí estoy hablando de la nutrición. Entonces, cuando descubrí la nutrición, decidí dejar ese trabajo en el gimnasio y usar ese tiempo, entre comillas, libre, que tampoco era tanto, puesto que tenía mi trabajo durante el día como funcionario, para volver a la universidad y estudiar una otra carrera, que fue nutrición. Y hace ya 14 años decidí que era la hora de dejar completamente mi, mi empleo público para dedicarme por completo a lo que me apasionaba, sea la nutrición. Y esto no solo me permitió profundizar en la nutrición y salud, pero también conocer, establecer amistad con muchas personas fantásticas y que son varias de ellas reconocidas expertas en este mundo de la salud y además me ha permitido viajar mucho. Tanto que bromeo diciendo que si la nutrición no me va o no me gusta o algún día me deja de gustar, me puedo dedicar a ser guía turístico.
1: Sí, seguro. ¿Con, con cuántos años empezaste a estudiar nutrición?
0: Entonces, yo, yo tengo 48 eh, empecé trabajando, bueno, terminé la licenciatura en empresariales con 23 y después hice formación en ejercicio eh, a los 25 creo, eh, fue cuando empecé y nutrición empecé a estudiar a partir de 2005, los a partir de los 30 años, sí. claro. o sea a los 30 años fue cuando empecé a estudiar
1: nutrición. O sea, que a ejercer con treinta y tantos, esto te lo pregunto y sirve ¿no? para, para personas que dicen, bueno, yo ya tengo esta carrera y tengo que seguir por este camino y, y, y ya está, y no hay marcha atrás. ¿no? Fíjate cómo, cómo cambia totalmente eh, de profesión ¿no? o la vida.
0: Y, y, y yo creo que todos podemos cambiar y, en mi opinión, siempre que las condiciones lo permitan, obviamente, deberíamos hacerlo sí Realmente eso es algo que nos apasiona y si no estamos contentos con eh, la vida que llevamos. Entonces mi caso fue eso, yo quería no quería aquello, no quería solo aquello, quería, quería más, quería saber sobre otro tema, en este caso era nutrición, salud, pero también te digo que no pensé en un momento trabajar en ese campo yo me apasioné por esto, empecé leyendo, empecé estudiando, después sí fui a la universidad, pero yo no pensé, en, no pensaba en trabajar en este campo. Yo pensaba en hacer algo como part-time, o sea, como hobby y seguir con mi trabajo para para el estado portugués, puesto que el trabajo que yo tenía era un trabajo exigente, tenía ya ya tenía algunas funciones con algún nivel llegué a representar el ministerio donde trabajaba en la Unión Europea, entonces yo ya tenía algunas funciones que para mí me llenaban a nivel profesional, pero a pesar que me llenaban, no me llenaban completamente, digamos así, me llenaban hasta un cierto punto, pero faltaba algo, faltaba algo que solo descubrí cuando realmente empecé dedicándome a la nutrición y durante un tiempo estuve dedicado a la nutrición, pero trabajando aún en el ministerio, hasta que llegó un momento en que eh, he visto que era imposible compaginar todo. Yo quería seguir por un lado o por otro en el ministerio donde estaba me, me estaban eh, ofreciendo un, un puesto de dirección y yo sabía que no podría aceptarlo porque eso iría implicar tener que dejar eh, la nutrición. Entonces ahí decidí lo que quiero realmente que es, es la nutrición, ok voy a perder dinero, voy durante un tiempo no sé cómo va a ser mi vida sí, pero esto es lo que quiero hacer y con perdón, que se joda y vamos, sí. <ríe> y fue lo que hice
1: y qué bueno tener que al final recuperas o tienes ese sentido de propósito, de que sabes lo que te gusta y, y vas a por ello. Qué, qué importante también para la salud, ¿no? que a veces es, es, hablamos, en este caso, de, de nutrición o de deporte o de otros hábitos y, y joder, ese, esa pata es, es, es el impulso. Si no, es, es muy difícil luego fijarte en, en otras cosas. ¿Y, y en investi la investigación? En, en, ¿Fue también de casualidad? ¿O dijiste, joder, no, es que a mí me gusta además, además es que me gusta investigar. No, a mí me gustaba, a mí me gustaba la nutrición. O sea, me gustaba, a mí me gustaba leer, me gustaba saber
0: más, me gustaba discutir. Y, y a partir del momento en que he tenido la oportunidad de impartir eh, conferencias, impartir clases descubrí que me gustaba mucho la enseñanza. Entonces, eh, podremos, podemos decir que la enseñanza también es algo que me gusta mucho independientemente del tema. En este caso es nutrición, pero la enseñanza per sí es algo que a mí también me gusta mucho. Fue otra pasión que he descubierto y que no, no sabía que la tenía. Eh, y y eh, a, a partir del contacto con varias personas en el ámbito de la nutrición, aparecieron oportunidades... Eh, como, por ejemplo, una que me ha sido ofrecida, digamos así, por eh, la persona que fue mi mentor, fue director de tesis doctoral, llamada Stefan Lindenberg, que era un médico y un investigador de Suecia, que me invitó para empezar a, a colaborar con él. Y en ese momento ni siquiera sabía muy bien lo que eso representaba, simplemente colaborar con él, en algunas publicaciones científicas, por ejemplo, participar en, su, en, su, en las discusiones de su grupo de investigación. Y eso fue lo que hice. Y después llegó un momento en que él me preguntó si yo, yo quería hacer un doctorado y él me preguntó si yo quería hacer el doctorado con él. Y yo le dije que sí, obviamente. Y, y entonces empecé el doctorado con él. Pero además de Staffan Lindenberg, conocí a varias otras personas... Una de ellas que es, al día de hoy, un gran amigo mío y una persona también muy importante en mi trayectoria académica, que es Alejandro Lucía, que es español, sí. es un médico y un experto en ejercicio y salud y varios otros temas de salud. Y es profesor catedrático de la Universidad Europea de Madrid. Entonces empecé también colaborando con él en algunas publicaciones, en algunos proyectos de investigación. Entonces, eh, también tengo que agradecer mucho a Alejandro Lucía las oportunidades que él me ha, me ha dado a lo largo de, de varios años y al día de hoy es eh, una persona con la cual colaboro, es el jefe de este grupo de investigación eh, en el cual también estoy y es un gran amigo, además de eso tenemos una relación personal muy, muy fuerte y... Y después conocí también a otras personas con las cuales tengo algunas colaboraciones, pero es más a nivel de eh, artículos científicos. Entonces, mm. si me preguntas a nivel de investigación al día de hoy, de, eh, ¿cuál es el grupo con el cual tienes más colaboración? Además del grupo en la Universidad de Lund, tengo más aún con este de la Universidad Europea de Madrid, del profesor Alejandro Lucía.
1: Mm. Fíjate, de, de un hobby a, a escribir y publicar papers. <risa>
0: Sí, tienes razón, tienes razón, amigo. Yo, Sabes que cuando tú estás en ello, estás trabajando, estás haciendo las cosas a diario, tú no paras a pensar lo que, lo que fue tu vida, cómo has llegado allí. Es normal, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces no te paras a pensar, pero ahora que me estás diciendo esto, sí, es verdad. Si veo lo que era mi vida hace 20 años, por ejemplo, hoy es muy, muy, muy distinta. No tiene nada que ver con lo que era. Y nunca pensé siquiera que un día iba a, ser, iba a ser la vida que es. Entonces puedo decir que he sido afortunado, he tenido una vida donde he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas diferentes, pero yo estoy bastante feliz con, con la vida que he tenido y mismo teniendo en cuenta que lo que me gusta, lo que me apasiona es, son las ciencias de la salud, yo creo que toda mi experiencia pasada a nivel personal y a nivel profesional también eh, fue muy importante entonces yo no cambiaría nada de lo que tuve, he tenido que hacer para llegar a, a donde estoy hoy porque creo que si no hubiera pasado por eso quizás hoy fuera una persona muy distinta quizás incluso eh, esta pasión que yo tengo y la visión que yo tengo de la nutrición, que puede no ser la mejor es la que yo tengo eh, fuera completamente distinta entonces yo creo que también esto todo que he vivido antes de llegar a donde estoy hoy también fue importante y por eso no lo cambiaría.
1: Qué bueno. Vamos a meternos en materia, que podríamos haber elegido más temas, pero traemos la, la, la inflamación de bajo grado. Eh, muy actualidad, ya desde de hace años y hay muchísima investigación, muchísimos papers, y, si buscamos. Eh, para empezar, por si alguien no ha escuchado el concepto, ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué significa inflamación eh, de bajo grado o inflamación crónica eh, de bajo grado?
0: Yo creo que en primer lugar hay, hay que empezar por definir lo que es la inflamación, que es un proceso que no es patológico, como muchas personas piensan, no es algo negativo. Todo lo contrario, es un proceso fisiológico caracterizado por la activación y direccionamiento de varias células, en especial globos rojos como respuesta a un factor agresor, sea un agente infeccioso, un agente químico irritante o un trauma, por ejemplo, una esguince de tobillo o una cirugía, y que produce los típicos signos que todos conocemos, sea el calor, el enrojecimiento, la hinchazón y principalmente el dolor y la pérdida de función. Y es por culpa de estos dos últimos signos que muchas personas piensan que la inflamación es algo extremadamente negativo, sin embargo, sabemos que la inflamación es fundamental a la supervivencia y en realidad promueve el proceso de reparación de los tejidos afectados. Entonces, esto significa que en condiciones de infección, en condiciones de un trauma como una cirugía o un esquince de tobillo, por ejemplo, necesitamos de activar una respuesta inflamatoria. O sea, la inflamación es un mecanismo fisiológico y no es un problema per sí. Entonces... En la realidad, el problema estaría en no poder llevar a cabo una reacción inflamatoria. Por ejemplo, si nuestros ancestros no hubieran podido activar una respuesta inflamatoria siempre que esta fuese necesaria, probablemente estaríamos extintos como especie. Ahora, claro que una vez que se cumplan los objetivos de la inflamación, este proceso debería finalizar. Y a eso se llama resolución de la inflamación. ¿eh? ¿Y por qué esto es necesario la resolución? Porque si la inflamación persiste, podemos tener varias consecuencias adversas incluso comprometer la supervivencia. Entonces, en condiciones normales, no hablamos de patología, hablamos de condiciones normales, fisiológicas, la inflamación es una respuesta aguda limitada en el tiempo. Entonces, la inflamación no es un problema. Pero cuando el proceso de resolución de la inflamación no funciona adecuadamente o existe exposición a estímulos inflamatorios de forma continua, este proceso inflamatorio se podría convertir en crónico, pudiendo ser localizado sistémico y de alta o de baja intensidad. Y en la actualidad, como tú comentaste muy bien, se está dando mucha importancia a la inflamación crónica, sistémica y de bajo grado, puesto que por un lado este fenómeno al no soler producir signos y síntomas, pasa en muchos casos desapercibido. Y por otro, está involucrado en la mayoría de las enfermedades degenerativas crónicas, que son las principales causas de muerte a, a nivel mundial.
1: Uh -huh. eh, has dicho eh, que puede ser crónica de bajo grado o también de alta intensidad. ¿Cómo se puede mantener crónico y, y con una alta intensidad de inflamación?
0: Se puede, sin embargo, no se mantiene durante mucho tiempo porque esto produce varios signos, síntomas. Uno de ellos es el dolor, por ejemplo, cuando hablamos de eh, las típicas enfermedades reumáticas caracterizadas por un estado inflamatorio crónico de alto grado, como es la, el caso de la artritis reumatoide. Entonces, eso lleva a que el paciente busque ayuda y que el médico prescriba antiinflamatorios al paciente. Entonces, por eso, ese proceso inflamatorio no se mantiene, que es crónico, no se mantiene en eh, un alto grado durante mucho tiempo porque al producir todos estos signos y síntomas, el paciente busca ayuda y esa ayuda consiste en la mayoría de los casos en eh, la prescripción de
1: fármacos antiinflamatorios. Um... ¿Qué, qué, ¿Qué nos lleva, qué lleva a una persona a estar en un estado inflamatorio crónico? Porque, como, como bien comentabas, evidentemente si no tuviéramos inflamación eh, nos habríamos extinguido porque no tendríamos protección. Pero, eh, evolutivamente, no tiene tampoco sentido tener la inflamación activada mucho tiempo con los recursos que, que consume energéticos, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué lleva a una persona a mantener ese, ese sistema inmune activado de forma crónica?
0: Yo diría que al día de hoy es fundamentalmente nuestro estilo de vida. Entonces sabemos, por ejemplo, que la contaminación, el tabaco, un patrón de sueño inadecuado, junto con la desincronización circadiana, o sea, no tenemos nuestros ritmos circadianos de acuerdo con el ciclo natural día-noche, también el estrés psicológico, la inactividad física, el exceso de tejido adiposo, en especial visceral, entonces hablamos de la obesidad, pero especialmente la obesidad visceral, y también la típica dieta occidental, con todos los cambios que esta puede también eh, causar en la microbiota, y la microbiota, en especial la microbiota intestinal, es un ecosistema caracterizado por varios microorganismos que viven con nosotros, viven en sinergia con nosotros, en simbiosis, pero cuando sufren alteraciones, o sea, cuando hay una alteración en ese ecosistema, nosotros sufrimos, porque esos microorganismos empiezan ellos a producir toda una serie de sustancias que pueden llevar a varias alteraciones, incluyendo contribuir para un estado inflamatorio. Entonces, yo diría que al día de hoy son las exposiciones que tenemos a lo largo de la vida, a varios elementos físicos, químicos y biológicos, pero fundamentalmente hablamos de nuestro estilo de vida.
1: Y siendo o sea poniendo el, el foco en que lo causa nuestro estilo de vida, eh, cuando decías que normalmente en el médico o el tratamiento que hay se va a poner un tratamiento farmacológico, eh, ante esa inflamación, bajo tu criterio, ¿Esto es una buena solución? ¿Es la única solución? Eh, ¿Se podrían hacer más cosas? Eh, ¿Se podrían probar cambios en estilo de vida antes que, que el fármaco? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se puede manejar?
0: Bueno, aquí es, es importante eh, aclarar que normalmente el uso de fármacos antiinflama antiinflamatorios está reservado para una inflamación de alto grado. Para la inflamación de bajo grado, normalmente no se suele utilizar. Y no se suele utilizar también en buena parte porque no se diagnostica muchísimas veces ese estado inflamatorio de bajo grado. Porque como no lleva los típicos signos y síntomas, el paciente no se queja y si no se queja, no busca ayuda. Y por otro lado, si no se busca también eh, medir un estado inflamatorio que tampoco es tan fácil cuando hablamos del estado inflamatorio crónico y de bajo grado. No se sabe que la persona, o sea, el paciente, en el caso que estemos hablando del médico, por ejemplo, haciendo un, un diagnóstico, que ese paciente eh, sufra, eh, padezca de ese problema. Entonces, al no saberlo, ni el paciente ni el médico no se hace nada. Entonces, en ese caso, ni siquiera se recomienda un fármaco antiinflamatorio. Ahora, cuando hablamos de una inflamación de alto grado, es normal que en un primer momento sea necesario la utilización de un, un fármaco antiinflamatorio, porque la inflamación de alto grado puede causar muchísimas alteraciones adversas en el corto plazo. Entonces, hay que solucionar esto rápidamente. Sin embargo, es importante decir que existen varias estrategias de alteración del estilo de vida, de alteración de la dieta y también estrategias nutricionales específicas que ya han demostrado incluso en ensayos clínicos aleatorizados y controlados eh, poder reducir a marcadores de inflamación y en el caso de la inflamación de alto grado también llevar a una mejora de eh, varios parámetros clínicos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, sabemos que varias alteraciones del estilo de vida, intervenciones de alteración del estilo de vida y también nutricionales, ya han demostrado reducir biomarcadores de inflamación y reducir el dolor, el hinchazón el articular, etc. Entonces, existen efectivamente varias estrategias de alteración del estilo de vida y de la dieta y nutricionales que pueden eh, reducir o eh, inducir incluso la resolución de la inflamación. Y cuando hablamos de inflamación crónica, sistémica, de bajo grado, ahí tenemos evidencia de que si la causa es el tabaco, entonces la cesación tabáquica podría ser una solución y efectivamente tenemos datos que nos indican que lo es, pero que tarda tiempo. Yo me acuerdo de un estudio... Eh, si no estoy equivocado, es un estudio prospectivo de corte, no es un estudio de intervención, es un estudio epidemiológico con una muestra eh, grande donde se ha visto que efectivamente dejar de fumar llevó a una reducción de uno de los marcadores de inflamación más utilizados que la proteína C reactiva, pero tardó algunos años hasta que esto se observara. Si no estoy equivocado, tardó tres años. Entonces, no es algo que pueda ocurrir inmediatamente, pero es algo absolutamente esencial, teniendo en cuenta que el tabaco es una causa de inflamación y de muchísimas otras alteraciones adversas, contribuyendo para varias patologías. Después tenemos estrategias de control del estrés, como yoga, tai chi, meditación, o, por ejemplo, pasar más tiempo en espacios verdes, lo que los japoneses llaman de shirin yuku, mm. y que además puede contribuir también para que tengamos una microbiota más diversificada y que tengamos mayor exposición solar que permite alcanzar un adecuado estado nutricional de vitamina D, siendo que la vitamina D parece ser importante también para eh, controlar, regular, inducir, digamos así, la tolerancia inmunológica. Y después tenemos eh, la adopción de adecuados patrones de sueño y, y la evidencia aquí viene... De estudios que han visto que un sueño inadecuado, que la desincronización circadiana, como el trabajo por turnos, se asocian o inducen eh, un estado inflamatorio. Después tenemos el ejercicio físico, tenemos la disminución de la grasa corporal, en especial de la grasa visceral, y tenemos algunas estrategias nutricionales específicas. Entonces, efectivamente, existen varias acciones que no son farmacológicas, que ya han demostrado en varios tipos de estudios poder reducir, prevenir o inducir la resolución
1: de la inflamación. Bueno, hemos abierto un montón de, de temas. <ríe> Primero, eh, las, eh, la inflamación, la que sería de alto grado, la de alta intensidad, ¿nos estamos refiriendo a enfermedades autoinmunes? Sí, pero no todas tienen inflamación de alto grado sistémica.
0: Entonces, uh -huh. por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, como el lupus, incluso las psoriasis, podemos tener inflamación crónica que puede ser de alto grado y uh -huh. que eh, puede ser sistémica. Y normalmente en el caso del lupus y la artritis reumatoide lo es y en muchos casos de psoriasis también. Y es por eso, por ejemplo, que pacientes con estas enfermedades, incluyendo psoriasis, que muchas veces no pensamos que pueda llevar a un estado inflamatorio sistémico porque pensamos solo en lo que ocurre a nivel local, en, en la piel. Pero en estas enfermedades, incluyendo las oríases, como comenté, tenemos, por ejemplo, mayor riesgo. Estos pacientes que sufren de estas enfermedades tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, tienen mayor riesgo de diabetes tipo 2, de síndrome metabólico y de varias otras patologías. Y esto se debe fundamentalmente a ese estado inflamatorio crónico sistémico, que algunas veces puede ser de alto grado, pero que, norma, pero que lo es que lo es casi siempre, de, por lo menos de bajo
1: grado. Sí, y luego, eh, claro, es eh, prácticamente, bueno, no, es, es imposible diagnosticar, eh, tienes inflamación de bajo grado, así, porque no hay ni marcadores como, o, o, o no, no duele, ¿no? Entonces la persona puede seguir, no acude al, al médico. Eh, pero, ¿cómo se podríamos relacionar? Si tuvieras a, a una persona... Eh, puedes decir, esta persona tiene inflamación de bajo grado. O sea, ¿habría algo eh, para intuir, para sospechar, para alguien que no está escuchando? Eh, ahí va. Eh, ¿y, si, ¿Y si a mí me está pasando? Eh...
0: Claro, bueno, por lo menos existen algunos marcadores que se pueden utilizar. En especial uno, que pese a sus limitaciones, es aquel que más se utiliza en varios estudios de intervención y estudios epidemiológicos, que es la proteína C-reactiva ultrasensible. Ultrasensible significa simplemente, en primer lugar, proteína C-reactiva es una proteína que nosotros producimos como respuesta a un estímulo inflamatorio. Entonces, cuando hay un estímulo inflamatorio, sea el estímulo que sea, no, esto no nos dice nada sobre el estímulo. Si es porque tienes exceso de tejido adiposo visceral, si es porque fumas, si es porque vives un ambiente con mucha contaminación, es porque comes inadecuadamente o porque tienes una infección. Entonces, ahí no sabemos cuál es la causa. Simplemente sabemos que hay inflamación. Y la portina C reactiva se mide en la sangre, en el plasmo, en el suelo. Y eh, normalmente cuando la portina C reactiva es superior a 10 miligramos por litro, indica que la inflamación es de alto grado. Cuando es inferior o igual a 10 miligramos por litro, indica que es una inflamación de bajo grado. Pero de 10 a 0 van, va bastante. O sea, hay una gran variabilidad. Y teníamos estudios epidemiológicos que nos indican que valores por encima de 3 miligramos por litro ya nos indican o sugieren un aumento del riesgo de, de tener un evento cardiovascular, como un infarto, por ejemplo. Y valores entre 1 y 3 ya se asocian a un riesgo moderado de eventos cardiovasculares, siendo que lo ideal donde tenemos un riesgo bajo, es en valores inferiores a un miligramo por litro. Entonces, eso me dice, me indica que lo ideal sería un valor inferior a un miligramo por litro. Ahora, para que tú sepas cuál es el valor de proteína C reactiva que tú tienes, necesitas utilizar un test ultrasensible. O sea, el laboratorio tiene que utilizar un test que permita medir valores muy pequeños de proteína C reactiva. Entonces, si tu médico de cabecera te pide proteína C reactiva, pero no indica que tiene que ser ultrasensible, el laboratorio piensa que es la proteína C reactiva, entre comillas, de toda la vida. Entonces, te mide y el límite de detección puede ser de 3, de 5 o de 8. Entonces, esto significa que si imagínate que el límite de detección es de 8 y tú tienes una proteína C reactiva de 4, entonces, lo que el laboratorio te dice es que tienes un valor por debajo del límite de detección. Entonces, no uh -huh. tienes inflamación de alto grado, ¿ok? pero puedes tener inflamación de bajo grado, pero no lo sabes porque no has medido el valor. Entonces, para eso necesitas el valor por debajo de 8. Entonces, necesitas, o de 5 o de 3, dependiendo de ese límite de detección. Entonces, necesitas pedir eh, una proteína C-reactiva ultrasensible. Y este es un marcador que podríamos utilizar para saber si tenemos un estado inflamatorio. Ahora, en la ausencia de analíticas, cuando no tenemos esto, si tenemos determinadas enfermedades que pueden ser causadas, la inflamación no es la única causa, pero pueden ser causadas por inflamación, eso también nos puede hacer sospechar que quizás podamos tener un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Hablo de síndrome metabólico, hablo de diabetes tipo 2, Hablo también de enfermedades cardiovasculares, incluso de depresión también. Eh, eh, hablo de osteoporosis también. Entonces existen algunas enfermedades y condiciones clínicas que nos pueden hacer sospechar de que tenemos un estado inflamatorio crónico. Sin embargo, sin medirlo, si una analítica no lo vamos a saber. Ahora, algo que yo creo ser más importante aún que estar sospechando que puedo tener un estado inflamatorio crónico. Es que cada uno de nosotros que nos esté escuchando haga este ejercicio, evalúe su estilo de vida, su dieta, si tiene un estilo de vida adecuado, si tiene una dieta adecuada. Si no lo tiene, pues entonces puede que tenga un estado inflamatorio crónico y varias otras alteraciones. Eh, adversas ocurriendo a nivel metabólico, inmunológico, a nivel hormonal, etcétera. Entonces, yo creo que más importante aún que estar pensando, mira, quizás porque yo tengo este síntoma, quizás tengo una inflamación crónica, es que eh, busquemos evaluar nuestro estilo de vida, lo que estamos haciendo, nuestros rituales diarios. O sea, que eh, le des más atención a lo que estás comiendo. A cómo estás pensando, cómo te estás moviendo, el entorno donde
1: estás, lo que estás haciendo, básicamente. Ahí se me, se me ocurren dos preguntas. Una es, porque si, si estamos buscando inflamación, lo lógico sería para, para la persona que pide la analítica o el paciente, de bueno, pues voy a mirar la serie blanca, voy a mirar los glóbulos blancos, que donde eh, debería encontrar. Um, si hay inflamación o no, no sé si um, se, se puede alterar algo. Y, y la segunda es um, sin ningún tipo de diagnóstico, o sea, de, de enfermedad, de, ni de síndrome metabólico, osteoporosis, depresión... Um, hay mucha gente que vive con molestias continuas. Y molestias son la hinchazón después de comer, estreñimiento, diarrea, dolores articulares, picores en la piel, pero que incluso se pueden llegar a, a normalizar, porque bueno, porque creen que, que ya está, que, que son así y, y, y van a vivir con eso toda la vida. Eh, entonces sé que está totalmente, que no tiene nada que ver una pregunta con la otra, ¿no? pero la primera sería eso, ¿no? ¿se altera algo en, en los leucocitos, en la serie blanca en general? Y por otro, ¿toda esta serie de síntomas sin nombre? Porque puede ir al médico y decir, bueno, pues está todo normal, eh, ¿será, ¿serán los nervios? <ríe> no sé qué es una respuesta que se suele dar. Eh, si esto puede, eh, puede significar que ya, hay cierta inflamación y, y, y se está manifestando de diferentes formas. que En cada uno pues, se manifestará con, con un síntoma, con un, con un síntoma. Bueno, contestando a la primera pregunta,
0: mm. eh, podemos si sí, en el hemograma utilizar algunos de los parámetros, por ejemplo, en, en la serie en roja, empezando por ahí, en el litrograma, si el RDW, que es el índice de anisocitosis, está aumentado, está alto. Puede indicar inflamación, pero hay muchas otras causas para ese aumento. Entonces, la inflamación no es la única. Si, después en la serie blanca, o sea, el leucograma, tenemos la ratio entre neutrófilos y linfocitos alta, también eso podrá indicar inflamación. Sin embargo, la proteína C reactiva ultrasensible es un mejor marcador que cualquier uno de estos que estoy comentando mm. y existen también otros. Menos estudiados y por eso, en mi opinión, eh, menos rigurosos que también podríamos utilizar y que son también eh, obtenidos, ratios, por ejemplo, obtenidos a partir de parámetros que componen a, principalmente al leucograma, la serie blanca del hemograma. Pero la proteína c reactiva ultrasensible una vez más es mejor marcador. Vale,
1: perfecto. Ese Ahora, lado.
0: la segunda pregunta tenemos varios tipos de molestias y no todo es por inflamación o no todo se caracteriza por inflamación. Por ejemplo, cuando hablamos de molestias gastrointestinales, como tú comentaste, después de comer tengo hinchazón, eh, tengo dolor abdominal, tengo diarrea. Eso puede incluso llevar a un estado inflamatorio. No digo que no, que no pueda también coexistir y que no pueda ser causado, por ejemplo, por oh, la causa de esas molestias. Me refiero, hay varias, pero por ejemplo me, me refiero a una que hoy, de la cual hoy se habla mucho, que no es obviamente la única causa de esas molestias, pero es una causa posible, que es el eh, sobrecrecimiento bacterial en el intestino delgado, el SIBO. Mm -hmm. Por ejemplo, el SIBO podría llevar a que cuando comamos determinados alimentos que contengan hidratos de carbono fermentables, lo que en inglés se llaman FODMAPs, que son fermentable oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, o sea, son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, que son hidratos de carbono, que pueden ser más fácilmente fermentados por microorganismos, en especial bacterias, que deberían estar en el, en el colon y que pueden estar más arriba, llegando incluso al intestino delgado, y que ahí... Eh, podrían entonces tener contacto con esos hidratos de carbono mismo antes de que algunos de estos puedan ser adecuadamente digeridos como es el caso de la fructosa que es un monosacárido como es el caso de la lactosa que es un disacárido y producir varios, varios tipos de síntomas como el hinchazón pudiendo también producir diarrea por ejemplo entonces en este caso eh, la causa sería este problema, entonces habría que tratar ese problema, identificarlo y tratarlo y el SIBO podría indirectamente contribuir para un estado inflamatorio para los que les gusta más este tipo de temas o para los profesionales de la salud que pueden estar escuchando vean la relación entre SIBO y hiperpermeabilidad intestinal y endotoxemia que es una posible causa también de un estado inflamatorio crónico pero no todo es por inflamación. Después, cuando hablamos de síntomas articulares como dolor, ahí muy probablemente hay, un, estado hay un, un proceso inflamatorio activo. Cuando hablamos también de esos síntomas a nivel de la piel o el picor, por ejemplo, eh, alteraciones de la piel, puede también existir ahí un estado, un estado inflamatorio activo. Entonces, eh, muchas personas, como tú dices muy bien, sufren de estos problemas, tienen estos varios síntomas y signos, pero como los tienen de forma crónica y también no se han identificado las causas de estos problemas, los normalizan y viven con ellos, cuando, en mi opinión y, y en la tuya, por lo que me comentas y en la opinión de varios médicos, eh, es que esto no se debería normalizar. Porque el, eh, si tenemos este tipo de síntomas, hay algo que los está causando y hay que identificar eso. Yo creo que el gran reto, pero es también lo que hay que hacer, en mi opinión, es identificar el problema identificar las causas del problema para poder actuar de una forma precisa, personalizada. Y es por eso que cuando, por ejemplo, hablamos de intervenciones, de alteración de estilo de vida, intervenciones nutricionales, de alteración de la dieta, efectivamente existen varias que pueden beneficiar a la mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos, para darte un ejemplo muy sencillo, cuando hablamos de dejar de fumar, pues eso es importante para quien fuma. Quien no fuma no tiene que preocuparse con eso, no es el tabaco la causa de sus problemas. Entonces, y esto sirve para varias otras intervenciones, y es por eso que yo creo que que lo más importante es siempre identificar, cuando una persona ya tiene un problema, identificar ese problema e intentar identificar en su estilo de vida cuál es la causa o causas de ese problema para intentar actuar en esas causas. Si, por ejemplo, hablamos de alguien muy estresado, el estrés puede ser una causa importante, entonces hay que identificar eso y después existen intervenciones para manejar mejor el estrés o incluso buscar ayuda con un psicólogo, por ejemplo. Ahora, si hablamos de alguien que tiene, por ejemplo, imagínate, obesidad visceral, y tú le dices, lo que tienes que hacer es dejar de fumar, manejar el estrés, etcétera, pero la causa es exceso de tejido adiposo visceral. Entonces, eso es esa la causa donde tienes que actuar. O alguien que tiene deficiencia de magnesio, por ejemplo, deficiencia de magnesio también puede llevar a un fenotipo inflamatorio puede contribuir para un estado inflamatorio. Entonces, tú puedes decir, haz más ejercicio, controla tu estrés, eh, eh, hace esta y aquella intervención, pero no alcanzas a identificar la causa principal, que es la deficiencia de magnesio, y como no alcanzas a identificarla, no vas a corregirla. Y es por eso que yo siempre defiendo cuando alguien tiene un determinado problema, intentar buscar la causa de ese problema. Para sí.
1: actuar en esa causa. Sí, que hay recomendaciones generales que deberíamos hacer todos. Eh, pero bueno, a, a mí me, me, me pasa con, con algunos pacientes que, que hacen todo bien, pero lo hacen todo tan bien que el, pro, que el problema viene a ser ese, que esto les suma un estrés añadido. Es el levantarse a tal hora para, para meditar, porque toca meditar. Entonces, luego llega el trabajo y tiene toda la comida preparada, que es a tal hora, y no sé cuántas horas de ayuno, y luego entreno, y luego. Y, y dicen, bueno, es que a lo mejor lo que está pasando es que nos estamos yendo de, nos estamos pasando de rosca, a lo mejor nos estamos yendo, ¿no? Y, y, y es ese estrés o un estado emocional previo el que te está llevando a, a una situación que no es, no es aconsejable, claro hemos relacionado con, con la inflamación dos patologías que yo creo que la, la gente eh, puede, le puede llamar la atención. Eh, una, sin ninguna duda, es la, la depresión y otra, aunque sí creo que se conoce más, eh, pero es las enfermedades cardiovasculares o cómo te puede llevar a un, a un evento cardíaco, eh, la inflamación, porque siempre se ha relacionado con el colesterol. Que, que es como así de forma muy general, el colesterol alto, el riesgo cardiovascular. Y me han dicho, cuidado, ¿no? que, que la inflamación al final es lo que te, lo que te lleva a ese, a ese evento. Entonces podemos entrar un poco más en, primero quizá en, en el cardiovascular y, y después que yo creo que va a llamar mucho la atención en, en la depresión, incluso enfermedades neurodegenerativas que a priori lo teníamos totalmente separado. Sí, efectivamente,
0: amigo, la inflamación crónica sistémica mismo cuando es de bajo grado puede estar involucrada en el síndrome metabólico, que es un conjunto de alteraciones que son aumento de la presión arterial, aumento de la glucemia, alteraciones a nivel de los lípidos que circulan en la sangre, ya hablaré un poquito más de eso para entonces comentar la relación con enfermedad cardiovascular y, eh, y además, eh, tenemos la resistencia a la insulina, que es la causa de todas estas alteraciones que comenté. Entonces, la resistencia a la insulina contribuye al aumento de la presión arterial, contribuye al aumento de la glucemia, contribuye también a alteraciones en los lípidos circulantes, por ejemplo, una disminución del colesterol en de las HDL, aumento de los triglicéridos y aumento de, del número de partículas que eh, transportan lípidos como colesterol y como grasa, que son los triglicéridos, son grasas, eh, que pueden eh, contribuir también para la aterosclerosis, que es el proceso que está involucrado en eh, las principales enfermedades cardiovasculares, como son eh, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, isquémico y también la enfermedad arterial periférica, por ejemplo, Después tenemos la diabetes tipo 2, que la hiperglucemia puede eh, evolucionar y llegar a un estado de diabetes tipo 2. Tenemos también eh, la enfermedad de hígado graso, la osteotos hepática no alcohólica, o sea, que no es causada por exceso de alcohol. Tenemos enfermedades cardiovasculares, ya, ya hablaré entonces un poquito más sobre eso. Tenemos también la sarcopenia, caracterizada por la pérdida de fuerza y de masa muscular y de función muscular tenemos la osteoporosis, tenemos la depresión y tenemos enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y incluso se piensa que en el autismo la inflamación crónica sistémica de bajo grado también podrá tener un rol importante. Y además la inflamación también está involucrada en varios tipos de cáncer, puede contribuir para la insuficiencia renal crónica o por lo menos Puede exacerbar eh, ese, esa enfermedad, puede también cambiar eh, el estado nutricional de varias vitaminas y minerales, puede causar alteraciones hormonales eh, adversas y puede contribuir para lo que se llama la inmunosenesencia, que es básicamente un envejecimiento, digamos así, de las células del sistema inmune, pero es un envejecimiento que puede ocurrir en personas relativamente jóvenes, no solo en, en adultos mayores, y que se caracteriza básicamente por una pérdida de la normal respuesta del sistema inmune a un estímulo como, por ejemplo, una infección o incluso una vacuna, o sea, estímulos agudos. Mm. Y por otro lado, un estado inflamatorio crónico puede reducir eh, lo que es la tolerancia inmunológica y esto puede aumentar el riesgo entonces de enfermedades autoinmunes. Y cuando hablo de esta inmunosenescencia esto también puede contribuir a eh, mayor riesgo de infecciones o mayor riesgo de complicaciones en el caso de infecciones. Y efectivamente, sabemos que en varios pacientes con eh, COVID-19, entonces la enfermedad infecciosa causada por un coronavirus, el SARS-CoV-2, que nos afectó tremendamente durante algún tiempo y afectó nuestra vida. Eh, sabemos que en varios pacientes con esta enfermedad una respuesta inflamatoria exacerbada se asocia con peor prognóstico, incluyendo mayor mortalidad. Entonces podemos decir que la inflamación crónico-sistémica, mismo cuando es de bajo grado, tiene muchísimas consecuencias, consecuencias esas que no parecen estar relacionadas entre sí. Sin embargo, tienen la inflamación como el mediador, como eh, eh, el factor que las une. Y ahora hablando específicamente de enfermedades cardiovasculares, que fue una de tus preguntas. Entonces, cuando hablamos de aquellas enfermedades cardiovasculares que comenté que tienen como principal causa la aterosclerosis, es importante saber lo que es esto de la aterosclerosis, cómo se forma la placa de ateroma. Entonces nosotros formamos la placa de ateroma en nuestras, nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo, especialmente en las arterias, y eso puede llevar a que tengamos o una placa con tanta, eh, eh, tan, tan espesa que lleve a que tengamos un bloqueo del flujo sanguíneo, o y esto parece ser lo más frecuente, o una placa que es tan inestable que se rompe y que al romperse activa todo un conjunto de procesos que llevan a la formación de un trombo. Y ese trombo puede después entonces ir hacia un eh, lugar donde en, en, el, eh, en los vasos sanguíneos, donde tengamos ya, donde sea ya más estrecho, y e interrumpir completamente o parcialmente el flujo de sangre y llevar, por ejemplo, a un ictus o llevar a un infarto. Entonces es importante saber lo que lleva la formación de la placa de ateroma y existen varios factores, pero los principales para resumirmos esto en tres clases principales de factores son la deslipidemia, ya explico lo que es eso, la inflamación y el estrés oxidativo, siendo que el estrés oxidativo y la inflamación están íntimamente relacionados, ¿por qué? porque cuando hay estrés oxidativo se activan rutas inflamatorias, o sea, hay un aumento de la inflamación, y cuando hay activación de células del sistema inmune, que son aquellas que son responsables por la inflamación, estas células, al ser activadas, también producen varias especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, contribuyendo para ese estrés oxidativo. Entonces, es por esto que el estrés oxidativo y la inflamación están íntimamente conectados. Ahora, empezando por eh, la deslipidemia. ¿Qué es esto, la deslipidemia? Entonces, nosotros transportamos en nuestra sangre a los lípidos. Y los principales lípidos son el colesterol y los triglicéridos, que son las grasas. Entonces, el colesterol y las grasas los podemos obtener a partir de la dieta. Sin embargo, gran parte del colesterol que está circulando es el colesterol que es producido por nuestro cuerpo y en especial por el hígado. Entonces, cuando nosotros necesitamos de más colesterol, tenemos aumento en la producción de colesterol. Y cuando las células necesitan de más colesterol, lo que normalmente ocurre es que aumentan el número de receptores para el transportador de colesterol, que son lipoproteínas, ya hablaremos de ellas, y de esta forma esas células pueden recibir más colesterol para después uh, uh, ese colesterol puede ser utilizado para las varias funciones uh, que la célula tenga que ejecutar como producir algunas hormonas por ejemplo uh -huh. o producir bilis por ejemplo cuando hablamos de, de los sales biliares eh, cuando hablamos de, eh, del hígado por ejemplo puesto que estos son producidos en el hígado entonces nosotros cuando hablamos de triglicéridos de grasas absorbemos las grasas que comemos, obviamente, pero estas grasas no andan circulando libremente en la sangre. ¿Por qué? Porque no les gusta el agua. Entonces, quien es profesional de salud, obviamente sabe esto muy bien, pero quien no es, puede no saberlo y por eso me gusta explicarlo de una forma en que todos podamos ver, saber bien lo que estoy hablando. Puesto que no todas las personas tienen que controlar estos temas, así como yo no controlo muchísimos otros que otras personas que nos están escuchando controlan, por ejemplo. Eh, entonces, cuando hablamos de las grasas, estas, como no son solubles en agua, tienen que ser transportadas en la sangre, y la sangre es fundamentalmente agua, tienen que ser transportadas en la sangre por transportadores específicos, podemos decir por submarinos. Y esos submarinos son las lipoproteínas, y tenemos varias clases de lipoproteínas las que tienen mayor mayor densidad que son proteínas que tienen más proteína que son lipoproteínas perdón que tienen más proteína y menos lípidos y, te, y las que tienen menor densidad que son aquellas que tienen menos proteína y más lípidos y de estas que tienen menor densidad tenemos los kilomicrones que transportan fundamentalmente grasas entonces, cuando, cuando ingerimos aceite de oliva, por ejemplo, o ingerimos mantequilla, esa grasa que, eh, que, que nosotros estamos ah, ingiriendo, va a ser, esa grasa va a ser toda partida, digerida, tenemos la obtención de ácidos grasos, después estos ácidos grasos que componen la grasa se juntan otra vez y son incorporados en estos submarinos, que son los kilomicrones, para que los kilomicrones los puedan transportar hacia los tejidos que van a utilizar o van a almacenar con el tejido adiposo esas grasas. Entonces los kilomicrones son lipoproteínas. Cuando los kilomicrones pasan por, por ejemplo, el tejido adiposo y dejan ahí estas grasas, lo que puede ocurrir, dependiendo de nuestro estado metabólico, digamos así, es que podemos tener aún algunos kilomicrones remanentes y esos kilomicrones remanentes se quedan en la circulación mucho tiempo, pueden ser aterogénicos, pueden contribuir a la formación de la placa de ateroma. Entonces, por ejemplo, cuando hay resistencia a la insulina, podemos tener esos kilomicrones remanentes más tiempo en la circulación. Después tenemos las VLDL, que en inglés se llaman Very Low Density Lipoproteins, lipoproteinas de muy baja densidad, que transportan fundamentalmente también grasas pero las grasas que nosotros producimos endógenamente. Entonces, nuestro hígado produce grasas como respuesta a mayor ingesta de alcohol, mayor ingesta de hidratos de carbono. Por ejemplo, nuestro hígado produce grasas. Esas grasas son incorporadas en estas lipoproteínas, en estos submarinos, que, los que van a transportar estas grasas una vez más al tejido adiposo, al músculo, etc. Y cuando pasan por ahí, estas VLDL pueden aún quedar en circulación algún tiempo. Entonces, se pueden llamar también VLDL remanentes, que también pueden ser aterogénicas. Después tenemos las IDL, que son las de densidad intermedia. Esas normalmente quedan muy poco tiempo en circulación. No suelen ser un problema. Después tenemos las LDL, que transportan más colesterol y menos triglicéridos, menos grasas. Entonces, cuando, por ejemplo... Nuestro hígado produce colesterol, ese colesterol es transportado en las LDL y llega, por ejemplo, a células que necesitan de ese colesterol. Entonces, hay receptores para esas LDL en las células, en las LDL, los submarinos, entonces pueden acoplarse, unirse a esos receptores y pueden internalizarse. Las células pueden entonces internalizar. En recibir esas LDL y extraer de ahí el colesterol. Y esas LDL, de esa forma, no quedan en la circulación mucho tiempo. Sin embargo, existen varias situaciones, pueden ser por motivos genéticos, por ejemplo, o también por estilo de vida, por alteraciones hormonales, por la dieta, que pueden hacer con que tengamos menos receptores de LDL. Y eso hace con que las LDL queden en circulación más tiempo. Y se quedan más tiempo en circulación, puesto que ellas también son anterogénicas, pues más fácilmente pueden generar también la formación de la placa de ateroma. Uh -huh. Después, dentro de las LDL, tenemos las LDL que son más pequeñas y más densas, y las que son más grandes y menos densas. Y las LDL que son más pequeñas y más densas, son aquellas que quedan normalmente más tiempo en circulación por varios motivos y también son aquellas que más fácilmente pueden pasar, por ejemplo, en la arteria, pueden pasar del lumen arterial y entrar en una camada más interna de la arteria, que es la íntima, y ahí quedar atrapadas y ahí sufrir una serie de modificaciones, como por ejemplo oxidación, y fácilmente poder activar una respuesta inmune que lleva a un estado inflamatorio que puede contribuir para la formación de la placa de ateroma. Y sabemos, para simplificar todo esto, que cuando nosotros tenemos una vez más resistencia a la insulina, podemos tener mayor número de estas LDL pequeñas y densas. Ahora, cuando hablamos de biomarcadores, de, y después esto puede generar entonces eh, la formación de la placa de ateroma, donde tenemos células del sistema inmune que van a internalizar estas lipoproteínas, van a quedar llenas de lípidos y van a contribuir para la formación de esa placa. Y por otro lado, varias células del sistema inmune, esas y otras que van siendo reclutadas y que van se van infiltrando en este espacio que puede ser la íntima y que van contribuyendo por, para que tengamos entonces el aumento de la placa y también para que la placa pueda ser más inestable y pueda romper más fácil. Y también la inflamación contribuye después para que cuando haya un rompimiento de la placa tengamos eh, más fácilmente esta formación de un trombo. Estos son procesos bastante complejos y que no, no voy ahora a entrar en claro. detalles y mm. tampoco los controlo totalmente para poder explicarlos súper bien. Sí. Eh, entonces quedo en, en, eh, de una, en, en esto quedamos de una forma un poco más superficial pero que yo creo que es suficiente para entender esto. Entonces la resistencia a la insulina puede contribuir para que tengamos mayor número de lipoproteínas de baja densidad pero que son que, tienen, eh, que son más pequeñas. Entonces que son más densas, son de baja densidad pero no tan baja y que son más pequeñas entonces son las LDL pequeñas y densas, en inglés se llaman small dense LDL y, lo que y entonces a nivel de eh, biomarcadores o sea de analíticas, tú comentaste el colesterol, entonces cuando hablamos del colesterol que podemos medirlo, el colesterol total, el colesterol total es el total del colesterol que está siendo transportado por las varias lipoproteínas que están en la sangre, es eso que es el colesterol total sin embargo, sabemos que hay personas que pueden tener un colesterol total un poco más alto y otras un poco más bajo y aún así, las que tienen colesterol total un poco más alto pueden tener un riesgo menor que aquellas que tienen un colesterol total un poco más bajo. ¿Por qué? Exactamente porque lo que necesitamos es saber cuál es el número de estas lipoproteínas que pueden ser heterogénicas. Y el problema es que nosotros... En los laboratorios de España, de Portugal eh, y de varios otros países, la mayoría de esos laboratorios, no, eh, en esos laboratorios no se hace la, la medición de este número de, de, de partículas que pueden ser heterogénicas. Entonces, yo no sé si tengo mayor número de partículas de LDL que son pequeñas y densas, uh -huh. por ejemplo. Yo no sé si tengo más kilomicrones remanentes otras lipoproteínas que, remanentes que también pueden ser aterogénicas. Entonces, como no lo sé, necesito utilizar una otra forma, una o, un otro biomarcador que sí que es medido, que es una proteína que está presente en todas estas lipoproteínas, que se llama apolipoproteína B, o para simplificar, APOB. Entonces, la APOB, cuando está aumentada, nos indica que tenemos mayor número de partículas que pueden ser aterogénicas. Entonces, al día de hoy se está valorando muchísimo más la APOB que el colesterol total y que incluso el colesterol de la CLDL. ¿Por qué? Porque el colesterol de la LDL es aquel que está siendo transportado en la CLDL. Sin embargo, primero, el colesterol de la LDL casi nunca es medido, lo que se hace es calcular el colesterol que está en las LDL a través de una fórmula que tiene en cuenta el colesterol de las HDL y el colesterol total y también los triglicéridos que son transportados en las VLDL. Por otro lado, nosotros podemos tener un colesterol de las LDL bajo y aún así tener lipoproteínas que transportan a ese colesterol que son pequeñas y densas, o sea que son más heterogénicas. Por ejemplo, cuando tenemos resistencia a la insulina y... En este caso, hablando de biomarcadores, podemos tener un colesterol de la CLDL bajo y tener una APOB relativamente alta. Y también podemos tener una APOB baja y tener un colesterol de la CLDL un poco alto. Entonces, por eso es mucho más interesante e importante, en mi opinión, utilizar la APOB. Sin embargo, yo utilizaría la APOB junto también con colesterol de la CLDL y con triglicéridos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si tengo a un paciente que tiene la APOB aumentada, pero tiene el colesterol de la CLDL bajo y tiene triglicéridos aumentados, esto me indica que muy probablemente aquella APOB está aumentada porque el paciente tiene resistencia a la insulina, que es lo que llevó a esos triglicéridos, eh, al aumento de esos triglicéridos. Sin embargo, si tengo a un paciente con triglicéridos bajos y que tiene una APOB alta, tiene un colesterol de la CLDL alto, eso me indica que muy probablemente el problema podrá estar en los receptores de las LDL. Y en ese caso, quizás una dieta con menor contenido de grasa saturada sea más adecuado para ese paciente, mientras que para el otro sería todo un conjunto de alteraciones de la dieta y del estilo de vida direccionados para mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, uh -huh. esto todo para decir que la inflamación... Está involucrada en la aterosclerosis, el estrés oxidativo también, pero también está la deslipidemia. Y la deslipidemia es el nombre que es eh, dado a este conjunto de alteraciones en las varias lipoproteinas
1: que están sí. transportando colesterol y grasas en la sangre. Aquí lo que... Lo que venimos viendo oh, lo que tiene fama ¿no? del el colesterol bueno y el colesterol malo sería el bueno el HDL y el malo el LDL eh, que es lo que, lo que está llegando a la gente ahora y vemos que tiene mucho más sentido eh, en vez de fijarnos en esto fijarnos en, en, la, en los niveles de, de glucemia en la insulina para ver si hay resistencia a la insulina o no, triglicéridos y luego directamente el, el APOB. y claro muy curioso y muy, inter muy interesante ¿no? si no es lo mismo eh, que sea por una causa de resistencia a la insulina en el que las modificaciones de la dieta son totalmente contrarias a que si es un problema de receptores que entonces ahí sí y solo en ese caso es cuando hay que tener un poco más de cuidado con, el, con las grasas saturadas de la dieta
0: en especial aquellas grasas saturadas que tienen los tres ácidos grasos que ya han demostrado poder disminuir la expresión de receptores de LDL, que son el ácido láurico, el ácido mirístico y el ácido palmítico. Sí. Entonces, es por todo esto y mucho más que yo al día de hoy defiendo cada vez más una dieta que sea personalizada el más posible. Claro que existen recomendaciones que van a beneficiar a todas las personas, o casi todas, todas no diría, pero casi todas. Sin embargo, cuando queremos realmente hacer una intervención con un paciente, con un caso, una, una persona que tenemos delante y no estamos hablando de la población, de una recomendación para la población, no estamos hablando de salud pública, entonces ahí hay que saber muy bien quién es la persona que tenemos delante para poder hacer las varias modificaciones que para aquella persona son necesarias, pero que para otra quizás no lo sean o no siquiera sean las mejores. Entonces... Mm hay siempre que identificar quién es la persona que tenemos delante para poder después intervenir adecuadamente. Por eso defiendo una nutrición totalmente personalizada.
1: Pero, luego, si te parece, eh, comentamos las, la, la nutrición digamos, de salud pública, las recomendaciones generales, porque evidentemente no tenemos una persona delante para, para aconsejarle. Eh, y antes de eso, eh, hacemos el, el repaso de cómo... Eh, la inflamación al final está relacionada con la, con la depresión, que yo creo que puede chocar. Sí,
0: entonces, primero, es para entender por qué está relacionada con, con la depresión, yo creo que es necesario que tengamos una perspectiva más evolutiva del de, de ser humano y de la fisiología humana. Entonces, nosotros necesitamos tener en cuenta que gran parte de nuestra historia evolutiva fue pasada en una época que era muy distinta de lo que hoy en día tenemos. Entonces hablamos de una época en que éramos cazadores-recolectores y cuando éramos cazadores-colectores lo que ha hacíamos era un estilo de vida que es más parecido con el estilo de vida que tienen, por ejemplo, un animal en su estado salvaje. Entonces nosotros no teníamos... Eh, acceso a todo lo que tenemos hoy. Y eso incluye también no tener acceso a cuidados médicos, por lo menos los que hoy tenemos. Entonces, si esto es así, y si vivíamos en ese estado salvaje, donde fácilmente podríamos sufrir un trauma, podríamos tener una herida, podríamos tener un esguince de tobillo, podríamos eh, ser atacados por un animal podíamos ser atacados por eh, otro ser humano. Entonces, si tenemos eso 50 eso significa que, nos, que nuestra fisiología se ha adaptado para ese mundo. Y como han pasado muy, ha, pasado, ha pasado muy poco tiempo, desde que dejamos de serlo, a, a llegar a lo que somos hoy, ha pasado muy poco tiempo, a nivel evolutivo, cuando pensamos en los varios cientos de miles de años en que hemos vivido de esa forma, hablamos de un porcentaje muy pequeño de nuestra historia evolutiva, de nuestro tiempo en la Tierra, como Homo sapiens. Uh -huh. Y si hablamos de como hominidios, entonces hablamos de millones de años, ni siquiera de cientos de miles de años. Entonces, esto significa que a pesar que obviamente existieran varias adaptaciones genéticas a a los cambios en el estilo de vida y en la dieta también gran parte de nuestra fisiología sí, sigue siendo la fisiología que tenían nuestros ancestros cuando vivían como cazadores colectores, entonces eso significa que nosotros aún tenemos varios de los mecanismos adaptativos que nuestros ancestros tenían y uno de esos mecanismos adaptativos es justamente la inflamación entonces cuando ¿Cuáles eran las causas principales de inflamación para nuestros ancestros? ¿Era un trauma, como ya comenté, o era una infección? Estas eran las grandes causas de inflamación. No era la contaminación, no era el tabaco, no era la obesidad. Esas no eran las, no, las principales causas de inflamación, como son, son al día de hoy. Eran causas de inflamación y inflamación que eran muchas veces de alto grado. Y cuando nosotros sufrimos una infección, sufrimos una lesión, necesitamos en primer lugar de eh, derivar varios recursos energéticos para el sistema inmune, para que el sistema inmune pueda llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo para que nosotros podamos salir de ese estado en que estamos, que es una infección o el estado en que estamos lesionados. Entonces, para que salgamos de ese estado y volvamos al estado anterior de equilibrio, digamos así, de homeostasis, necesitamos que el sistema inmune pueda actuar. Entonces, para que el sistema inmune pueda actuar, necesita, este, necesita de varios nutrientes como glucosa, como glutamina, como algunas vitaminas y, y también minerales y, y, aminoácidos, y otros aminoácidos además de la glutamina y necesita de energía, de ATP. Entonces, si nosotros pudiéramos seguir cazando, colectando alimentos, eh, huyendo de un animal peligroso, eh, haciendo la guerra con eh, un, un enemigo, nosotros estaríamos invirtiendo nuestros recursos energéticos en eso. Entonces, eso no, podría, no puede ocurrir, porque los recursos energéticos son escasos y son absolutamente esenciales en aquel momento para nuestra recuperación, entonces necesitamos estar quietos, necesitamos no salir a buscar alimento, necesitamos no salir a combatir, necesitamos no salir para buscar sexo también, porque el sexo es fundamental para la reproducción y el sexo también es energéticamente exigente, entonces necesitamos estar quietos, necesitamos entonces tener, tener una especie de depresión, de cansancio de de, de pérdida necesitamos tener una pérdida de líbido o sea necesitamos tener toda una serie de alteraciones que hacen con que quedemos quietos para no gastar energía en lo que en aquel momento no es esencial y ahorrarla para el sistema inmune poder actuar entonces cuando nosotros tenemos una infección, por ejemplo, que activa una respuesta inflamatoria. Nos sentimos más deprimidos, sin ganas de hacer nada. Nos queremos quedar en la cama. Obviamente tenemos menos líbido. Tenemos también anorexia, pero eh, tenemos menos hambre porque si tuviéramos hambre iríamos a buscar alimento. Y como uh -huh. ya comenté, eso no sería lo ideal. Por otro lado, también tenemos alteraciones a nivel del sueño. Entonces, por ejemplo, el sueño profundo se disminuye porque el sueño profundo, por más paradojo que esto pueda parecer, el sueño profundo también eh, demanda bastante alguna energía, más energía que un sueño más leve. Entonces tenemos una pérdida de sueño profundo que contribuye a que por un lado gastemos menos energía, por otro lado a que estemos más cansados durante el día y así estamos más quietos. Todo esto es beneficioso durante un tiempo. Pero si esto fuera crónico, estaríamos extintos, obviamente. Y ahora vamos para los días de hoy, en que tenemos varios estímulos inflamatorios continuos, como son todos aquellos que comenté, derivados de nuestro estilo de vida, del ambiente que vivimos, contaminación, por ejemplo, y que activan, a una respuesta inflamatoria llevando a un estado inflamatorio crónico pero normalmente de bajo grado. Lo que ocurre es que una vez más tenemos la activación de todos estos procesos pero obviamente en menor grado. Y eso puede ser entonces la explicación para la relación entre inflamación crónica mismo que sea de bajo grado y la depresión que ya se ha encontrado en diversos estudios. Entonces, al día de hoy se sabe que una de las causas posibles de depresión, no es la única, obviamente, una de las causas posibles de depresión parece ser la inflamación crónica sistémica, mismo que sea de bajo grado, y esto parece ser, claro que todo esto es una teoría, pero hay alguna evidencia, pero es una teoría, eh, y esto parece ser derivado de esos mecanismos que nosotros hemos eh, desarrollado para hacer frente a una, un aumento de la demanda energética por parte del sistema inmune cuando sufríamos una infección o un trauma en un mundo más selvaje, donde sí. no teníamos acceso a todo lo que tenemos hoy, incluyendo los cuidados médicos avanzados.
1: Sí, que una, una actitud de enfermo, ¿no? que Eso. la podemos llamar así, que nos, que, en que, nos, que nos meten en, en cama o en la cueva, imaginemos no en esa época, es salvador porque no, no puedes hacer más ¿no? el cuerpo tiene que estar a lo que está claro, si eso lo, lo trasladamos a un tiempo actual donde se produce esa inflamación tenemos eso y que incluso si lo juntamos con ciertas emociones, pues es la mezcla perfecta para, para consolidar la, la depresión pero sí que esto es, esto es muy interesante y una, una vía muy esperanzadora para pacientes de depresión que dicen es que yo no tengo una causa o creo que no tengo una causa emocional que me cause esto, ¿no? Entonces, incluso aunque la hubiera, hay que tener, hay que prestar atención a la inflamación porque lo está perpetuando, tienes menos energía incluso para salir, eh, salir de ahí y afrontar esa situación emocional, pero si no lo si no hubiera, si no hay una causa emocional, eh, mira, a ver, que, que a lo mejor va por ahí, ¿no? El, el, la causa que va por la por la inflamación. Súper interesante, sí. Eh, creo, bueno, hemos hecho un repaso eh, increíble. <ríe> una, una, una masterclass. Yo creo que podemos dar pinceladas ¿no? de, de cada hábito de, de vida. Si quieres empezando por la, por la alimentación, de forma general, evidentemente, para como, como decíamos antes, para la salud pública y qué hábitos son imprescindibles o sea, qué tenemos en nuestra mano para, para prevenir que al final es, es lo mejor dentro de, por si quieres empezamos por ejemplo con la alimentación
0: Bueno, muchas personas me preguntan cuál es mi, mi, mi modelo de alimentación cuál es la dieta que yo defiendo y a pesar que ya he pasado por eh, varias dietas ya he probado varias dietas ya he propuesto varias dietas es este un defensor de la dieta A, B o C. al día de hoy yo no defiendo ninguna dieta en particular, lo que yo defiendo es esto, y ya lo puedo explicar un poquito mejor, lo que yo defiendo es que la dieta ideal es aquella que por un lado te suministra todos los nutrientes que tú necesitas y que además también te suministra fitoquímicos que sabemos por ejemplo que pueden contribuir para que tú aumentes tu capacidad antioxidante, y de esta forma puedas reducir o prevenir el estrés oxidativo y que es una forma indirecta de prevenir un estado inflamatorio y por otro lado, de una forma más directa, estos fitoquímicos son compuestos bioactivos presentes en varios alimentos, en especial eh, de origen vegetal, en especial eh, hortalizas, fruta, también algunas especias, por ejemplo los polifenoles, sabemos que también por varias rutas pueden inhibir, reducir o incluso frenar eh, la expresión de genes que llevan a un aumento de la respuesta inflamatoria. Y por otro lado, también creo que es importante que la dieta suministre los llamados hidratos de carbono accesibles a la microbiota, que son eh, los hidratos de carbono que nosotros no digerimos, que no utilizamos entonces porque no los digerimos, pero que nuestra microbiota va a utilizar y que pueden contribuir para que tengamos una mayor diversidad microbiana y, por ende, para un fenotipo menos inflamatorio. Y además de suministrarte todo lo que necesitas, y eso es distinto de persona para persona, no debería contener todo aquello que te pueda agredir. Entonces, por ejemplo, hablamos de ácidos grasos trans eh, industriales que están presentes en las grasas mm. hidrogenadas. Hablo, eh, por ejemplo, también del de exceso de alcohol, de desequilibrios entre los varios micronutrientes. Por ejemplo, poco magnesio, poco zinc, poco selenio, poca vitamina C, demasiado sodio relativamente al potasio, por ejemplo, eh, que contengan demasiado azúcar, contengan demasiados cereales refinados contenga los típicos alimentos procesados y principalmente ultraprocesados, que son una mezcla de eh, azúcar con, cere con eh, cereales refinados, o mejor dicho, harina de cereales refinados, y también grasas, algunas veces hidrogenadas, otras veces algunas grasas saturadas, que también pueden en ciertas condiciones ser proinflamatorias y que además tienen varios aditivos aditivos cuyos efectos yo creo que aún no conocemos totalmente bien. Y por otro lado, tenemos también, por ejemplo, a los productos finales de la glicación avanzada, los lípidos oxidados, que son sustancias que se forman cuando procesamos los alimentos o los cocinamos en condiciones de baja humedad y alta temperatura. Por ejemplo, cuando freímos alimentos. Entonces, una dieta ideal sería la dieta que te suministra todo lo que necesitas y que no contiene todo aquello o por lo menos no lo contiene en las cantidades que pueden llevar a eso todo aquello que te pueda agredir entonces de una forma general a nivel de modelo es fácil explicarlo que te dé todo lo que necesitas y que no contenga lo que no necesitas y que además te agride pero después obviamente a la hora de formular una dieta para un paciente y hacer recomendaciones específicas es más complicado hacerlo obviamente pero este es mi modelo. Entonces, esto significa que a nivel de la, de la inflamación sabemos que la típica dieta occidental, que es hipercalórica, alta en azúcar, en sean refinados, en alcohol, tiene exceso de sal, en, eh, tiene ácidos grasos trans, tiene algunas grasas saturadas, también en cantidades a, algunas veces más altas de lo que debería tener, tiene productos finales de la glicación avanzada, tiene lípidos oxidados, es baja en varias vitaminas y minerales, en fitoquímicos, ácidos grasos omega-3, que también pueden contribuir para la resolución de la inflamación y baja en los llamados hidratos de carbono accesibles a la microbiota, puede contribuir para un estado inflamatorio crónico. Entonces, la respuesta para esto es hacer una dieta que sea todo lo contrario a esto que comenté.
1: Sí, eh... Esto eh, con, la, con la alimentación. Eh, Tú empezarías por, primero por quitar o primero por añadir. Es decir, quitar lo malo o añadir lo bueno primero. porque las estrategias dicen, primero una cosa, no todo a la vez, para que sea para, para que el, el que empiece a cambiar su, su alimentación pueda adherirse, ¿no? Bueno, van a tenerlo claro. Tengo que quitar esto, venga, vamos a quitar esto. O al revés, voy, tengo que añadir, sí o sí estos fitoquímicos que me vienen bien?
0: Bueno, por ejemplo, cuando, cuando hablamos, para darte algunos ejemplos, si hablamos de un paciente que tiene una dieta muy alta en alimentos ultraprocesados, entonces lo primero que yo haría sería sustituir eso por eh, lo que hoy en día se llama la comida real, en España más la comida real, entonces esa sería mi primera intervención. ¿Vale? Hablo de un paciente que es fumador, tiene alto estrés oxidativo y que tiene inflamación y que además se ha visto que tiene inflamación, tiene una C reactiva, por ejemplo, alta. Yo no empezaría por, por aumentarle la ingesta de asus omega 3, a pesar que estos tienen un papel muy importante en la disminución de marcadores de inflamación e inducen la resolución de la inflamación o ayudan a inducirla. Sin embargo, exceso de omega-3 también puede generar más estrés oxidativo. Si el paciente ya tiene estrés oxidativo aumentado, lo, que yo, lo primero que yo haría sería ah, aumentarle la ingesta sí. de alimentos y de nutrientes que permitan, por un lado, producir las varias proteínas antioxidantes y que por otro sean antioxidantes directos, como vitamina C, como vitamina E, por ejemplo, antes de aumentarle la ingesta de ácidos grasos omega-3. Entonces, todo va a depender de quién tengo delante, de lo que es su estilo de vida. Y además también va a depender, y aquí no, te puedo, no me puedo basar en, en la evidencia científica, me baso solo en la experiencia, sí. o sea, en mi observación que es obviamente algo que, tiene, eh, que, que no, no, no tiene por qué estar correcta, porque es algo muy subjetivo. Pero mi experiencia me dice que depende también mucho del grado de motivación de la persona y del tipo de personalidad que tengo delante. Entonces te doy algunos ejemplos. Yo ya he tenido a pacientes en consulta, y me estoy acordando de un señor que, que ya ha fallecido, eso fue ya hace unos años, un señor que ya era mayor cuando me buscó, era un señor totalmente obsesionado con lo que tenía que hacer. El señor me preguntaba y me decía, pero y no, no no son, imagínate, cinco a siete nueces. No, son cinco, o son seis o son siete, o son cinco y media, o son seis y media. No hay esos cinco a siete. Entonces yo tenía que decirle, son cinco nueces y media. Y él me decía, yo he comido cinco nueces y media. ¿Por qué? Porque... Si yo como seis y esto no funciona, la culpa es mía. Si yo como cinco y medio y no funciona, la culpa es suya. Es lo que él me decía. Entonces era una persona muy obsesionada y que quería efectivamente hacerlo todo de forma muy precisa. Y hay personas con esa personalidad. Entonces personas que quieren tener todo muy preciso. Quieren saber exactamente cuántos gramos, cuántos miligramos, cuántos microgramos del nutriente A, B o C. Entonces, para estas personas yo tengo que hacer algo completamente distinto de lo que tengo que hacer para una persona que le cuesta mucho cambiar y que nunca va a pesar alimentos, con esa, olvídate los gramos, olvídate el... el el decirle, tienes que ingerir X gramos de proteína, por ejemplo, en el desayuno, en la comida y en la cena. Y tienes que ingerir X gramos de este alimento porque necesitas de X miligramos de magnesio. Olvida eso. Lo que tienes que hacer es una dieta que sea lo más sencilla posible de seguir. Entonces, todo depende de quién tenemos delante. Mm. Y eso es algo que yo creo, puedo estar equivocado, que yo creo que lo aprendes con la experiencia, con sí. los pacientes. Son ellos que te enseñan.
1: La, la última pregunta relacionada con la, con la alimentación. Eh, porque como eh, viene el caso, porque como hablamos de, de incluir los nutrientes necesarios, eh, hay personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad y, y están desnutridos, pueden estar desnutridos.
0: Sí, claro que sí. Incluso tiene, existen algunos estudios demostrando que personas con obesidad tienen mayores deficiencias de algunas vitaminas, de algunos minerales. Y la propia obesidad, por ejemplo, si hablamos de vitamina D, por varios mecanismos, la propia obesidad puede favorecer la deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Así como puede favorecer la deficiencia de otros nutrientes. Y en parte porque la obesidad, es, no es solo por eso, pero en parte porque la obesidad es una causa de inflamación y la inflamación puede comprometer el estado nutricional de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E, de vitamina C, de zinc, de hierro, por ejemplo, de vitamina B2. Entonces, eh, el hecho de que una persona tenga obesidad y que por eso no tenga obviamente una deficiencia energética y muy probablemente también no tiene una baja ingesta de los varios macronutrientes, puede que no esté ingiriendo los, eh, los varios aminoácidos en las cantidades adecuadas. No, solo, no hablo tanto de los esenciales, pero de los condicionalmente esenciales, por ejemplo. Puede que no esté ingiriendo todos los ácidos grasos que necesiten en las cantidades adecuadas y en el equilibrio adecuado sin embargo, yo dudo mucho que esta persona tenga un déficit de hidratos de carbono, de grasa o de proteína y uh -huh. energético claramente no lo tiene ahora puede tener déficit de varios micronutrientes, o sea, puede estar efectivamente desnutrida entonces la desnutrición no tiene que ser solo una desnutrición energética y una desnutrición proteica como normalmente se, se suele hablar.
1: Eh, saliendo ya de la, de la nutrición, de la dieta, en cuanto al movimiento, a la actividad física, al deporte, ¿qué es eh, lo mínimo que consideras o que eh, hay evidencia que se debería de realizar?
0: Bueno, efectivamente el ejercicio físico tiene muchísimos efectos positivos y esto una vez más viene de nuestro pasado evolutivo que era caracterizado por alta actividad física. Entonces, yo lo que creo es lo siguiente, antes de intentar contestar a tu pregunta, que tampoco es fácil, pero decir exactamente cuál sería la, la dosis, digamos así, de ejercicio adecuada para todas las personas. Pero lo que, lo que yo pienso es esto. Nosotros, durante gran parte de nuestra historia evolutiva, hemos tenido bastante actividad física. Entonces, nuestra fisiología está adaptada para eso está adaptada para movimiento y no para el sedentarismo, para la inactividad. Pero a partir del momento que dejamos de hacer tanta actividad física, empezamos a quedar más sedentarios, más inactivos, hemos tenido adaptaciones a eso. O sea, pero no son buenas adaptaciones puesto que nosotros estamos adaptados y cuando hablamos de adaptación, adaptación óptima, para un ambiente caracterizado por alta actividad física. Entonces, a partir del momento en que empezamos a tener menos actividad física, hemos tenido varias alteraciones, metabólicas, hormonales, inmunológicas, etc. Por ejemplo, resistencia a la insulina, por ejemplo, para dar un ejemplo simple. Aumento de la presión arterial, otro, por ejemplo, dos. Tenemos muchos otros, muchas otras alteraciones, pero hablemos solo de estas dos. Entonces, la persona que es inactiva, tiene una presión arterial más alta, tiene más resistencia a la insulina. Cuando empieza a hacer ejercicio físico, la presión arterial baja y la resistencia a la insulina mejora. ¿Cuál es la conclusión? Hacer ejercicio es muy bueno porque te baja la presión arterial y te mejora la sensibilidad a la insulina. Eso es verdad y no lo es, y lo explico. Porque lo que está ocurriendo es que nosotros estamos devolviendo parte de lo que sería normal para el ser humano, que es practicar actividad física. Y a partir del momento que esta persona, que deja de estar aquí, cuando está practicando actividad física, y viene para aquí, o sea, baja, baja porque no practica, y a partir del momento en que devolvemos la actividad física, la persona empieza a subir otra vez, o sea, a mejorar la, de la insulina, a mejorar la presión arterial. Pero la... En conclusión no es que el ejercicio físico es beneficioso, la conclusión es que no hacer ejercicio físico, no practicar actividad física es algo adverso que no deberíamos hacer, entonces todos nosotros deberíamos practicar actividad física, Ese es algo que yo creo que está cada vez más claro cuando vemos a estudios epidemiológicos parece ser que aproximadamente 8000 pasos al día sería un valor mínimamente adecuado de actividad física cuando hablamos solo de la caminata ¿por qué estoy hablando de esto? y no tanto de ejercicio físico porque el ejercicio físico es un sustituto de la actividad física sí. nuestros ancestros no practicaban ejercicio físico, practicaban actividad física desde siempre desde, desde que nacían hasta el momento que se morían entonces eh, la actividad física era algo constante en su vida y era mucho más alta de lo que hoy hacemos Hoy, como tenemos una vida muy sedentaria, practicamos ejercicio físico para compensar. Y efectivamente el ejercicio físico es algo beneficioso y que lo recomendaría. Trenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia. Los dos son necesarios. Y también entrenamiento de estabilidad, algo también necesario, obviamente. Um, pero además de esto, necesitamos ser activos. O sea, fuera de aquella hora al día que hacemos ejercicio físico, no podemos olvidar que aún tenemos 23 horas. Y en esas 23 horas tenemos un número para dormir, para comer, etcétera. Pero hay un número también de horas que deberíamos estar haciendo actividad física. Cómo caminar, sí. cómo subir las escaleras, por ejemplo. Entonces, cómo ir al supermercado y traer la compra y no ir en coche, traer nosotros la compra. Ese tipo de actividades normales deberíamos hacerlas a diario. Porque ya tenemos algunos estudios que nos sugieren que personas que hacen ejercicio físico pero son muy sedentarias, lo que parece una paradoja, pero no lo es, porque hacen ejercicio físico, van una hora al gimnasio, pero después las otras horas del día no hacen nada de actividad física. Esas personas pueden tener mayor riesgo que aquellas que son mucho más activas y además hay alguna evidencia que algunas de las adaptaciones beneficiosas al ejercicio físico algunos de los efectos beneficiosos del ejercicio físico, particularmente a nivel metabólico, son menores en las personas que son más inactivas. Mm. De Entonces hecho... deberíamos practicar actividad física y al mismo tiempo también hacer ejercicio físico. Las dos cosas no deberían no deberían sustituirse.
1: Sí, esto llama mucho la atención. Yo he leído creo no sé si dos o tres estudios relacionados con con que se la investigación está centrada en deportistas de élite que entrenan el tiempo de entrenamiento que esté establecido por su, por su equipo y el, y el resto del tiempo es sedentario. Entonces, lo comparan con personas activas y al final tienen más riesgo de, de, de patología o de, de adiposidad, de, de bueno, pues to, todo lo que implica el sedentarismo, el deportista de élite. Y eso llama mucho la atención.
0: Es esta cuestión, yo ese estudio no, no lo conocía, eh, conocía de personas que hacían ejercicio, pero no deportistas de élite. Pero eh, al ser así, es, creo yo, es por esto que comenté. Porque nosotros estamos efectivamente adaptados para actividad física y para estar poco tiempo sentado como estamos muchos de nosotros.
1: Sí, sí, son pues eso, una hora de entrenamiento y 23 horas sentado tumbado. ¿no? Sí,
0: incluso yo, eso sí que conozco, sé que hay estudios demostrando que los deportistas pueden llegar a ser más sedentarios que personas no deportistas. Claro que eh, los deportistas siempre van a estar mucho mejor que varios de, los, de las otras personas, porque a pesar que son pueden ser más sedentarios que algunos, practican aún bastante ejercicio físico, lo que puede sustituir parte de los efectos de la actividad física. Pero una vez más, las dos cosas parecen ser necesarias. Pero aquí eh, no quiero hablar tanto de deportistas de élite, porque no es un tema que yo controle bien, pero más bien de la persona común como yo, eh, que es la persona que nunca va a llegar a ser un deportista de élite, pero que quiere ser activo y quiere estar sano
1: Sí, yo creo que los mensajes eh, que has dado son importantísimos, ¿no? primero que, el, que el, la actividad física o el deporte no es un extra, o sea que hay que estar activos y, y el quitar no lo es lo que nos enferma, no, no es que nos sane añadirlo, es que el quitarlo es lo que nos enferma y luego tan importante es entrenar fuerza o resistencia, pero que igual o más es mantenerse activos o a buscar momentos en los que, en los que esté activo, Yo, por ejemplo que estoy grabando ahora de pie, bueno pues <ríe> es lo que puedo hacer, bueno pues pues es eso ¿no? pero igual cada uno en sus vidas intentar meter algo más de actividad que no sea eh, una silla eh, no sé si quieres comentar alguna intervención más de, de hábitos de, de vida para, para ir cerrando
0: optimizar el sueño, puesto que eh, un sueño inadecuado y que esté desincronizado con el ritmo natural día-noche tiene muchísimas consecuencias adversas a nivel del sistema inmune, pero tiene también a nivel metabólico, hormonal, etcétera, Y eh, se asocia a aumento el riesgo de varias enf enfermedades degenerativas crónicas. Y yo, por motivos de trabajo, porque toda esta obsesión también hizo con que yo, principalmente cuando era más joven, haya perdido varias noches de sueño adecuado haya dormido muy poco en, durante varios días porque eh, cuando empecé a trabajar en, cuando empecé a estudiar nutrición pues me quedaba hasta más tarde leyendo eh, me, me iba a la playa con mi con mi novia por ejemplo y me llevaba artículos para leer en la playa tal era el grado de obsesión que tenía y cuando empecé a trabajar pues había toda aquella excitación y ganas de hacer las cosas bien que llevaban aquí los varios días antes de una conferencia, de un curso. Yo quedara hasta muy tarde estudiando, leyendo, preparando diapositivas. Y después, cuando empecé a viajar más, vino el problema del jet lag, o sea, de irme a un horario completamente distinto que me alteró mucho el sueño. Y yo he sentido en mi carne, como soléis decir en español, los efectos del jet lag, o sea, de la desincronización circadiana y de la privación de sueño. Y te puedo decir que para mí esos efectos son más significativos y los veo mucho más rápidamente que los efectos de no comer bien o los efectos incluso de no practicar actividad física.
1: Si tú tuvieras que elegir solo un... ¿Hábito, una intervención a tener eh, en cuenta por delante ganaría el sueño?
0: ¿Sabes por qué no diría eso? y Te, te explico ya. Yo diría actividad física, pero actividad física afuera. Porque uh -huh. si tú practicas actividad física, empiezas a darte más cuenta de tu cuerpo y a tener más ganas también de mejorar tu salud más ganas de comer bien y la actividad física también es importante para controlar también la saciedad. Entonces, parece una paradoja, pero no lo es. Hay estudios demostrando que determinados tipos de ejercicio físico pueden llevar a una mayor inhibición del apetito, por ejemplo. Entonces, eh, la propia actividad física puede regular tu ingesta y puede hacer con que tú te quieras cuidar más. Y si lo haces al aire libre, principalmente por la mañana, tú te expones a la luz natural y al exponerte a la luz natural, tú regulas tus eh, ritmos circadianos y puedes mejorar también tu sueño. Y eso puede hacer la propia actividad física, la exposición a la luz, con que tengas un sueño mejor. Y entonces yo creo que la actividad física, el aumento de la actividad física... Puede ser aquella intervención que hace
1: con que tú empieces Entonces, agregando
0: cada vez más, más intervenciones y alteraciones en tu estilo de vida.
1: Sí, que, que, que el, la actividad física en, en, en exteriores, al aire libre, digamos que es lo que más abarca porque engloba mucho más que la propia actividad física, ¿no? que al final va a regular también eh, hambre, saciedad, te va a regular el sueño. Aparte de las propias adaptaciones de la, de la actividad física, que es beneficioso. Exposición solar, producción de Exacto. vitamina D, etcétera. Sí, 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 sí. Eh, wow, qué clase magistral. <ríe> eh, si quieres, hacemos las, las últimas dos preguntas, fuera ya del de, de tema que nos, que nos atañe hoy, eh, que son más personales, más de opinión. Eh, y la, la primera sería que nos eh, recomiendes un libro, serie, película, cualquier cosa que te haya servido a ti. No tiene por qué ser del, del tema que hemos hablado y que bueno pues que quieras compartir.
0: Bueno, hubo un libro que obviamente para mí fue importante, que es de mi mentor, amigo y, y exdirector de, de tesis, que fue Stefan Lindenberg, que se llama Food and Western Disease. Esto no significa que yo esté de acuerdo con todo lo que está en el libro, pero hay muchas informaciones útiles en el libro y yo creo que para quien se interesa por nutrición y más por la ciencia de la nutrición y por epidemiología, por ejemplo, ese libro puede ser muy útil para hacernos eh, reflexionar y más que eso, es como una fuente de información eh, también, porque ahí están más de 2.000 referencias bibliográficas para aquellas personas que quieren buscar, por ejemplo más información sobre la salud de poblaciones tradicionales, por ejemplo, porque el libro habla mucho de eso. Después también todos los libros de Jared Diamond, que es un antropólogo eh, norteamericano, ya un señor bastante mayor, creo que ya tiene más de 80 años, me han eh, servido para entender mejor el mundo, entender mejor nuestra historia y por lo menos para mí, eh, para tener una perspectiva mucho más global eh, de lo que antes tenía y tener una perspectiva menos nacional o nacionalista y aquí no quiero entrar en ningún tema político, no es eso pero para no tener aquella perspectiva solo de mi entorno donde yo estoy, tener una perspectiva global del mundo y entender que pese a las varias diferencias culturales que, y socioeconómicas que, que existen entre los varios países del mundo y las varias regiones el ser humano es muy parecido y tiene las, eh, los, los mismos defectos, las mismas virtudes y tiene los mismos sueños o muy parecidos, digamos así, y, los, y las mismas pesadillas. Y entonces yo creo que cuando tú empiezas a tener una perspectiva más global del mundo y empiezas a ver que, que pese a la gran variabilidad que existe y que es buena, a mí me, me gusta, es un gran defensor de la variabilidad, fundamental para, a nivel de la microbiota, y fundamental a nivel también del ser humano, porque nos enriquece mucho más, eh, pero más allá de esto, ver que somos mucho más parecidos los seres humanos, de lo que muchas veces queremos creer, o que algún tipo de yo que sé, de, de culto, partido político, lo que sea, nos quiera
1: hacer pensar. ¿Qué falta hace esas lecturas ahora? <ríe> y... Pedro, ¿qué es la salud para ti? Bueno, yo creo que
0: la salud eh, podría resumirse como el resultado de una compleja ecuación en la que intervienen varias variables. Algunas de estas eh, las conocemos muy bien y son ampliamente reconocidas. Habla del sueño, el estrés, la actividad física, la dieta, la composición corporal, la exposición o no a contaminantes pero también podemos tener a varias otras que aún no están identificadas o que son subestimadas y que puede que desempeñen un papel crucial en esta ecuación. Algunas de estas, o la mayoría de esas, quizás yo ni siquiera las conozca aún, pero tengo la mente abierta, puesto que siempre se va descubriendo algo más. Y, por ejemplo, hace unos años yo no valoraba para nada esto que ahora se valora mucho y que se estudia mucho y se habla mucho, que es la necesidad de por la mañana exponerse a la luz natural para regular el ritmo regular el sueño, por ejemplo. Yo antes no valoraba eso para nada, por ejemplo, pero a partir del momento que se empezó a estudiar, se empezó a ver que efectivamente eso era importante, muchas personas han abierto la cabeza o okay, que esto es importante y voy a reconocerlo y yo también lo hice. Creo que podrán existir varias otras variables en esta compleja ecuación que aún no conocemos o que ya conocemos pero no, la, no, no lo valoramos aún. Eh, entonces yo creo que es fundamental cuando hablamos de salud mantener siempre una mentalidad abierta y estar en constante aprendizaje. Entonces salud sería no solo no tener una determinada enfermedad pero... Estar, tener eh, un estado óptimo a nivel físico, a nivel mental, que nos permita aprovechar la vida en toda su plenitud. Por ejemplo, nos permita aprender todos los días, tener ganas de saber más, tener ganas de mejorar. Yo creo que solo podemos tener ese tipo de ganas si efectivamente estamos sanos a nivel mental pero también a nivel físico y obviamente cuando hablo de salud física hablo de poder, poder moverse eh, dentro de lo que es lo que la persona quiere hacer o sea poder hacerlo sin limitaciones, eso también es salud
1: pues ahí queda muchas gracias porque ha sido vamos espectacular, una clase
0: muchas gracias amigo un placer, muchísimas gracias